0: Olá, ouvinte! Está começando o segundo episódio do podcast Você Já Viu, ou provavelmente esse não vai ser o nome definitivo. Eu sou Bruno Juvino, seu apresentador, e
1: eu tô aqui com Lucas. Se apresenta aí. E aí, sou o Lucas. fazer fazer a indicação hoje aí de mais um filme. Normalmente eu indico filmes por aqui e séries também. Mas a gente vai ver aí o que vai rolar esse podcast nos próximos is construir nesse produto. Eu tava
0: pensando aqui, eu poderia aqui indicar. Eu fiquei em dúvida entre duas, duas histórias em quadrinhos. Uma, ela já, quer dizer, as duas elas já foram adaptadas para o cinema, e uma delas que é meio independente, eu vou deixar para depois. E eu vou falar sobre um graphic novel dos X-Men, já vindo aí introduzir já um pouco de super-heróis, que a é graphic novel X-Men, Deus ama, o homem mata. Ela foi uma das histórias em quadrinhos. Serviu de base para o segundo filme dos X-Men. E sobre o que é essa história. Basicamente, para quem quiser ler, bom ponto de partida para você começar a ler os X-Men. Porque ela trata do conceito principal que foram criados. Que é meio que ser uma alegoria para as minorias vamos falar sobre a cruzada striker, que é muito uma coisa dele do Clermont. Ele usar a religião como um fator motivador para dizer que uma certa minoria, no caso do não podem, não podem viver, eles têm que ser extintos. E ela é curta, tipo, ela tem o quê? Por volta de 70 páginas ou ou menos do que isso. O que eu posso falar mais. É que a história mesmo ela se inicia. Quando o Scott Summers. O Ciclope. A Aurora. Que é a Tempestade. E o Professor Xavier. Eles são dados como mortos. Quando o carro deles são. interceptados por um, uns membros dessa cruzada striker. E os outros X-Men. Eles vão ter que. Investigar a morte deles e tal. E eles se aliam. Ele, com um dos maiores, maiores vilões. Para combater esse mal. que é interessante. Ela é de 1982, então... Tem muitas coisas ali que, tipo... Não é como a HQ feita hoje ou na década de 90. Ela é meio arrastada. Ela tem algumas coisas redundantes. Tipo, muita coisa ele fala e não mostra. Mas eu acho que... Tipo, que no fim, ela é uma, é uma boa história. Tipo, ela, ela é uma história história interessante, mas eu não acho que, tipo, todo mundo vai conseguir ler porque ela, tipo, eu acho que ela já tá ficando um pouco datada.
1: me ele... Bom, a sugestão, eu vou sugerir um filme, é um filme brasileiro, uma produção, não sei se é brasileira produção, mas é um filme que é feito mais assim, você vê que tem uma... uma... O Jeitinho ali dirigido da diretor é muito interessante, assim, não é? é brasileiro, mas tem um tom europeu, tem um tom mais experimental, é uma coisa é, é bem interessante. É, é um documentário, se chama Helena, 2012, deixa eu ver se estou certo, é 2011, Helena, ele é um documentário, mas, assim, é um filme, é 2012, ele tem disponível na Netflix, e também no YouTube. Eu recomendo assistir pela Netflix porque a qualidade é melhor. E eu, eu recomendo a ver ele como como uma carta, não como um, um filme assim. Você pode ver como filme, obviamente. É, eu tô aqui só apaixonado por filme, obviamente eu vou ver como filme. Mas é como uma carta dentro de um filme. Tá entendendo? É, é interpretar toda aquela todas as histórias que vão passando, toda a montagem, os as aspectos de direção, câmera na mão, o balançado das águas, a música de fundo, que é muito bonita, que é uma música composta, acho que foi composta para o filme, que se chama é, Valsa para a Lua, uma canção do Vitor Araújo, é o Vitor, Vitor, Ara, Vitor Araújo, é, se chama Valsa para a Lua e tem que tá estar aí composta nessa é, trilha sonora de Helena. E eu acho que a Helena, ela mostra também uma coisa interessante, essa, essa questão de você ter... Porque a história é sobre isso, é sobre é, a irmã dela, que se chama a irmã da diretora, é Petra Costa, que se chama Helena, a irmã da diretora, e essa irmã, ela tem sonhos é, grandiosos de ser atriz, de ser uma atriz renomada de cinema, ela conhece é, Coppola no, no cinema uma vez, e aí fala com ela, e eles batem um papo lá, uma vez no cinema, acho que foi em Nova York, aí depois ela começa a sofrer depressão, até que vem a morte vem a morte dela no final, você vê o que acontece. Então, acho muito interessante como ela foi fazendo esse documentário, porque não é um documentário e fica sempre a câmerazinha lá perguntando alguma coisa e o e a pessoa respondendo. Não, nesse é esse documentário, não. É um documentário que é basicamente isso mesmo que eu tinha falado, uma carta. Uma carta que ela, inclusive, vai lendo. É, Helena, hoje eu acordei, não sei o que, hoje... É, Helena, é, eu lembro, ontem eu sonhei com você, que a gente caía em tal lugar, não sei o que. É sempre falando como fosse falando para ela. A narradora não tá falando para a gente, mas para ela, para irmã dela. É muito interessante. Aí tem um vídeo aí que eu mandei no WhatsApp. Pegou? Eu peguei. Vou. Só uma dúvida. Um Ele é gravado com
2: como se fosse um documentário mesmo, ou ele é
1: tipo filme. Ele é um documentário mesmo, só que é, tem, tem uma cara tão assim de filme, sabe? Como se fosse... Poderia muito bem ser um filme experimental. Beleza. Mas é um documentário. É, antes de ver aí, é, eu só vou dizer para a galera que o filme... O filme não. O vídeo, o nome do vídeo é Quem é a Lena? É... Tem Wagner Moura, Alexandre Borges, Julia Lemets e Letícia Sabatella. É um vídeo que tem no YouTube que eu mandei aqui para o WhatsApp. Pra Bruno. Se quiser pode ver aí. Dá play.
0: Você não ia querer conhecer, Helena. Você não ia querer
1: conhecer a Helena.
0: Meu marido fez uma peça com ela em 1988. Meu marido tinha 11 anos quando viu ela dançando. Até hoje não consegue esquecer ela Helena. Muito intensa. Mudava de moro o tempo todo. Mas e é daí que ela decidiu ser atriz aos 4 anos de idade? Hein? A questão é que ela, ela nunca mandou de ideia. Adorava roubar livro. Teve uma vez que eu fui no carro dela e no porta-malas estava cheio de livro roubado. Você não ia querer conhecer a Helena. Sabe aquela pessoa que entra num lugar... E ninguém consegue prestar atenção em mais nada. Vulcão. Uma menina. Pra onde ela foi? Eu ouvi falar que ela foi para os Estados Unidos. Fazia o que lá? Ela foi para Nova York. Para ser artista de cinema. Ia virar cantora de ópera. Queria trabalhar com Coppola. Sabe que eu perdi minha virgindade com ela? <risos> e ela não contava pra ninguém onde morava? A gente tentava conseguir alguma informação. Helena, onde é que você mora? Onde é que você mora? Onde é que você tá? Todo mundo lá, de biquíni, sentadinho na pedra, com frio. E ela pula pelada na cachoeira. Selvagem. Ela era chata, exigente. Muito exigente. Aquela pessoa que te liga pra dizer ó, oh, não posso te encontrar porque eu tô indo pra Amazônia. Com Sting. Foi pra Amazônia com Sting. Sting. Ah. Normal, né? Você não ia querer conhecer, né? Entrava em todos os lugares de graça. Só na base do charme. Todo mundo era apaixonado por ela. Os homens, principalmente. Eu, inclusive. Eu, inclusive eu tô ficando apaixonado por ela. Uma vez eu saí pra tomar um ar de madrugada e encontrei a Helena dançando. No meio da Paulista. Assim. Sozinha. Dançando ali. Perguntei pra ela. Tá dançando sozinha? Ela falou não. Tô dançando com a lua. Inesquecível. Ela dançando daquele jeito pra dar uma olhada. Com uma corda.
1: falando? Bem. Estou adoecida de amor. Põe amor em mim, que eu viro água. Volta.
0: Me escolhe, me leva.
3: Você não ia querer esquecer, Helena.
0: Como é que eu faço pra encontrar com ela, assim, só por curiosidade? Não, eu não quero esquecer, Helena, não. Eu tô tentando esquecê-la. Há uns... vinte... 20... Pensa bem. Vinte e três anos. Você nem ia querer conhecer a Helena. Será que você ia querer conhecer a Helena? Ia? Yeah. Hm? Eu ia. Yeah. Você conhece a Helena? Não, não conheço. Massa, cara, eu,
2: cara, eu achei interessante, é meio intrigante você ver, tipo, o... nesse vídeo você vê, tipo, dois
0: lados, tipo, um lado enaltecendo ela, ou um outro lado meio dizendo, ó, ela não é tão boa assim e tal, eu, cara, é, parece ser bem interessante.
1: O trabalho da Petra Costa foi o primeiro trabalho, primeiro filme dirigido por ela, o primeiro logometragem. É, ela foi agora, quer dizer, o primeiro documentário, né, ela foi agora indicada ao Oscar, é, Oscar 2020, é, foi indicada por Democracia em Vertigem, que ela fez também, sobre a Lava Jato, enfim, sobre esses acontecimentos até agora, até a tomada é bolsonaro no poder e esse, esse documentário é o acho que é o terceiro longa-metragem dela Democracia frase vertigem e o primeiro foi em 2012 aí ela fez também Homo e Hivota que é um filme que eu não sei de que ano é mas entre esses dois ela fez esse ela tem trabalhado muito aí cara ela, ela é uma artista genial
0: Tipo, primeiro filme parece que até ganhou
1: alguns prêmios foi foi bem reconhecido Bem reconhecido pela Netflix. Foi um filme da Netflix, né, original. Pois, eu acho que esse episódio
0: vai ser interessante. Não sei bem o que esperar, mas... Eu também não. <risos> mas eu acho que esse episódio vai ser bom.
1: Eu também acho que vai ser bom. É interessante, pelo menos. O quadrinho, pelo menos, vai ser interessante. Interessante a história inicial. Tem tudo pra ser bom, né? Enfim, vamos ver.
0: Estamos de volta aí com a segunda parte o segundo episódio vai ser sobre o documentário Helena, né? Da Petra Costa. Isso sobre a HQ X-Men Deus ama, o homem mata. Então, e aí vamos começar pelo quê?
1: Bom, a gente pode começar pela HQ. Eu é, achei muito legal, cara. Tipo, geni nível genial mesmo. É, eu vi que a HQ era é de 83, né? ela tem umas camadas que mexem com essa parada assim de religiosidade que é uma coisa que remete ali que eu a mim pelo menos meteu ao tempo da segunda guerra mundial aquela questão de buscar os judeus passar os judeus né é, e no caso aos mutantes mas isso sempre isso sempre foi uma coisa muito vista na série do X Men do X Men então é, esse foi o definitivo, foi aquele foi o cara que vai lá na televisão que conta é, as ideologias é, digamos assim, extremistas com base na religião e, e tem muita essa coisa da religião também eu fiquei muito impressionado, assim, tem uma, inclusive uma parte que ele tá lendo uma bíblia tá lendo uma passagem da bíblia, um sermão enfim, assim, não entendo muito bem essa, essa parte religiosa, mas ele tá lendo lá e e se envolvendo muito com aquilo, e uma cena. É, uma cena não, uma, é um quadro apenas dele lendo. Depois corta para outra, outra coisa. Eu acho que é interessante isso, que ele se baseia todo em uma coisa só, que é a religião. Deus, não, Deus fez. É, como é que ele diz mesmo? Ele diz. Tem uma parte que ele diz que são seres superiores e não. Não. É, por isso não fazem parte do. Os homo sapiens, digamos assim. Tu lembra dessa parte, é porque né?
0: Tem cena, porque tem uma cena naquela naquele debate no início do programa o Charles e, aquele, e o Striker e o, o, o Xavier, ele disse é, como nós humanos. Aí o Striker ele pega e diz é, mas vocês não se chamam homo superior, não é? Ah, é isso aí mesmo, homo superior.
1: Aí... Ele, ele consegue também muito é, jogar com as palavras. Né? Ele tem um poder de persuasão assim muito grande. Tem uma oratória muito boa. É, mas, claro, é impossível é de deixar de falar da, de, de quão pesado é algumas cenas. São né, algumas cenas. Porque logo de início você vê ali uma morte de crianças, né de jovens. Que... Por si só já é violento. É, por si só, só essa concepção já é violenta, e, e uma interessante é a construção da cena, a construção de, do, daquele quadro, porque eles começam dizendo que mataram os pais deles, depois atira em um, mata, depois mata a garota, enfim, aí aparece Magneto, quando aparece Magneto, já já deu uma, já deu um, um arrepio ali, quando viu Magneto, porque pra mim ali ele já, já ia participar, já ia foder a coisa toda. Já ia pegar o Strike, já ia bater, mas não. Aconteceu uma coisa bem mais gradual. Acho que foi uma, coisa muito, uma relação muito mais entre Charles Xavier, entre o, o X-Men mesmo, os X-Men, e, e essa ideologia do Striker. Achei muito interessante isso. É cheio de camadas, é muita coisa pra comentar. Principalmente aquela
0: do final, quando o cara mais religioso dos X-Men, ele tem uma aparência, entre aspas, demoníaca, que é o noturno no final. É
1: verdade. Que eles até usam para fazer um contraponto. é Exatamente, é um contraponto que ele serve justamente para é, tirar essa ideia de que, de que o extremismo é de fato a, a, a palavra real, né? a palavra final do que está sendo lido ali, do que está sendo... É, apresentado como como uma ação divina, aliás, como escrituras divinas, como esse tipo de, de pensamento. Bom, é, o que falando mesmo? Sim, o ponto, esse contraponto aí que tu falou do Otônio, é justamente para você ver que a, é a palavra final, né? a palavra final ali, digamos, em questões divindade, Deus, tudo mais, não é uma palavra extremista. Não, não precisa de fato ser uma palavra, não precisa de fato ser uma ideia extremista. E é um contraponto bem interessante mesmo. É como eu disse, o filme ele é muito, o filme, o, o quadril ele é muito de camadas. E Essas camadas, eu, acho que é o que traz a genialidade assim do início dos X Men. Acho que é a melhor a melhor forma de você iniciar uma 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 conversa sobre acerca de um determinado ponto que, o X que os X-Men vêm vem notoriamente durante toda a sua série apresentando, que é essa questão, essa divisão entre humanos e mutantes, e acho que essa foi a melhor forma possível de ouvir, pelo né? que eu consigo imaginar, de você reunir essas duas, essas duas ideias.
0: E não é à toa que em basicamente, muitos filmes dos X-Men adaptam. Eles pegam muita coisa dessa história pra adaptar. Uhum, é verdade. Em relação a tipo, qual seria a palavra? Tipo, a leitura, tu achou que tipo, tinha muito texto? Era uma coisa meio arrastada, como fosse já datado? Ou do, pra tu foi uma leitura assim de boa?
1: Cara, eu não sou muito acostumado a, a ler quadrinhos muito tempo, acho que desde que a gente estudava junto, ali é que eu, que eu li um, um outro quadrinho por tua própria influência aí depois eu parei mas então eu achei que pra mim o texto assim tem muito texto, tem muito texto tem alguns quadros que tem muito texto mas outros que não tem praticamente nenhum texto então pra mim ficou balanceado ficou uma leitura legal, bacana desse vídeo se vê para mim, né? Eu não sei se realmente é datado, eu não sei, não tenho conhecimento dos quadrinhos de hoje, assim, a gama de quadrinhos que tem hoje. Mas isso, o que é que tu acha disso?
0: Eu acho tipo, para quem já tem uma grande experiência lendo, já tem um volume de você ler muitas coisas recentes, ele meio que se tá mais arrastado. O fato dele ter muito texto, às vezes ele ter muito texto redundante, falando uma coisa que tipo, ele já estava mostrando no quadro. Mas eu acho que ele ainda está passável em termos, porque tipo o nível dessa, desse quadril ele é muito grande. Então tem outros dessa época já não tem tanta tanto mesmo apelo. Por exemplo, eu li um
2: do mesmo, do Chris Cranman, os novos botantes, recentemente, e a mesma coisa do, do
0: texto por página, não funciona, o modo como ele faz, já tá uma coisa datada. Uhum, entendo. Mas aí, tu
1: por ouvir, tá lendo, Tu
0: recomenda a leitura?
1: Oh, oh, recomendo demais a leitura, porque eu achei uma coisa, como eu disse, sensacional. Assim, tipo, nível que eles atingiram aqui sobre uma, uma certa um certo tema dos X-Men é, é um nível para mim assim, genial em, questão, em, em questões de narrativa, em questões de construção camadas, personagem de o próprio Strike ele é, ele é um personagem incrível assim, feito é incrível ele, ele inclusive a né, cena que eu esqueci de comentar que eu acho maravilhosa, é a dele fazendo lavagem cerebral, né? O professor Xavier. E isso mostra muito do que ele assim, mostra, é, mostra Xavier na no, no sua, sua mente lá, como se estivesse crucificado. Então mostra, mostra aquele pouco dele, que é, que é aquele, aquela religiosidade cristã que ele tem, é, junto ali ao, ao meio que a tortura que ele tá fazendo. Então ele tem toda esse, esse, essa dança que ele faz é, coerente com o que ele é. Então pra mim, pra mim isso me cativou bastante e eu recomendo a leitura pra todo mundo. Achei muito interessante. É
0: um, é um saldo positivo que a gente pode ter. Então gente, vamos passar pro, pro documentário?
2: É aí, o que tu achou?
0: Eu não sei o que, tipo... Eu gostei do documentário, mas eu não sei saber o que é que se podia tirar muito daquele documentário. Eu fiz algumas um, anotações de algumas coisas e tipo, eu vou expor aqui e eu queria saber a sua opinião do que, de, dessas coisas que passou pela cabeça quando eu estava se...
3: Assim. Ah, perfeito.
0: Como tu tinha dito na primeira parte, é uma carta tipo assim uma carta é, encarar como uma carta despedida em... para irmã dela mas eu acho que seria uma outra palavra que foge agora filme dividido em duas partes tipo a primeira
2: dela com a com a irmã a objet... sonhos dela como os pais delas se conheceram tudo para você entender o ponto que chegou até o dela. E basicamente, quando tá Sendo pensada. Pessoas que vão muito por esse lado. Da... Do criativo.
0: Geralmente. Tem esses. Problemas psicológicos. Tipo. Depressão ou outras coisas assim. Que é meio como se fosse uma maldição entre aspas, dessa, dessa coisa, porque você pode pensar que, tipo, você não você querendo ir por esse caminho artístico, você acaba desenvolvendo essas coisas por sempre estar tá cobra se cobrando muito, achando que nada do que você faz está bom o suficiente, que foi uma coisa que eu vi, que eu, a Petra, ela passa sobre essa visão. Da irmã dela. E na segunda parte. Eu pensei.
2: Tipo. Mais uma. As
0: consequências da morte dela. E uma. E mostrando. O quão. É, a Petra Costa. Ela foi influenciada. E. A dimensão que ela tem. Pela. A irmã dela. Teve coisas,
2: assim, durante o filme, que ele, ele não me prendeu, tipo, assim, por cento. Teve muitos momentos, principalmente no. que eu saí assim, da... da. mas. eu achei.
1: um bom documentário. Interessante, cara. Essa questão que tu falou aí da. A cobrança né, que os artistas têm, é, eles, é, inclusive assim, é mostrado até num filme de 2001, que é Mulholland Drive, de David Lynch, é o um filme considerado pela BBC o filme, o melhor filme do século, segundo a BBC, mas enfim, isso é irrelevante não é, é, é irrelevante, né? o filme é realmente muito bom é um, talvez um dos melhores filmes de David Lynch é talvez o segundo melhor o terceiro melhor filme de David Lynch depois de Razorhead e mostra o que mostra é a, a personagem da atriz Naomi Watts uma busca incessante pela, pela fama assim, para não só pela fama, mas para sair bem sair de uma forma magistosa no, no sentido de atuação, cativar as pessoas assim. É, como o David Lynch ele gosta de brincar com sonhos e tudo mais, ele faz isso. Enfim, não vou dar spoiler aqui porque acho que tu não assistiu, mas ele faz isso de uma forma muito interessante. No final, um jogo assim de, de perspectivas. Tem uma parte que ela, que ela fala, ela mostra como uma, uma atuação bem rasa, bem rasteira, ela treinando para atuar e depois mostra ela de frente com os diretores atuando de uma forma incrível, digna de Oscar, só por uma cenazinha. É, a nomeada de nome, é muito boa atriz. E é, eu acho que isso tem isso, essa cultura em Hollywood tem muito isso, de você... O próprio aquele filme, Artista do Desastre, que acho que, que é do ano retrasado, tem muito disso, você ir para Hollywood, você ficar loucão lá de querer fazer um filme, querer produzir um filme, ou se você, é, se você é ator, atriz, você querer participar de um filme, trabalhar com diretores bons, diretores grandes. Inclusive, ela fala no filme Helena, que a Helena ela queria trabalhar com Coppola, né? ela, ela, ela se encontrou no cinema com Coppola, com Francisco Coppola, e ela queria trabalhar com ele. Isso é Coppola, é Coppola, enfim. É, mas falar Coppola. É, e ela queria trabalhar com ele. Então, ela tem essa hipomania, assim, essa mania grandeza, essa forma de sempre se cobrar. E ela tem muito disso também, antes mesmo de ir para lá. Porque ela aqui ela fazia... Ela chegou a fazer novela, ela chegou a fazer peças de teatro renomadas, enfim. Mas ela queria mais. Ela queria estar tá no cinema, estar tá no cinema mundial. Então eu acho que é uma cobrança que você vê muito em Hollywood, você vê muito nos Estados Unidos, uma cobrança muito 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 grande. aquela já apresentava sinais assim de que de que não estava feliz com o que estava fazendo assim, não estava completamente feliz, completamente é, cheia de si né, no seu trabalho. Então, Sim, é realmente que
2: porque... para falar é, tipo, quando você acho que todo mundo que tipo, entra nesse mundo da arte, seja de qual, de qual área você tem essa paixão a arte sendo atuando, escrevendo ou qualquer outro manifestação artística que você tem mas chega um momento que você se cobra tanto em fazer
0: o seu melhor que você acaba perdendo do meio Aquela. não que antes você tinha você ainda ama você fazer aquilo mas a cobrança é muito mais danosa
2: para o que coloca acho que tudo tá isso não é Tua então, que você tem muitos muitos atores que tem depressão e tal tá? como é Qual é o nome daquele é ator que ele fez então, agora que ele era um. Um ator de comédia
0: pesa o mágico O gênio Robbie Williams? Sim, Robbie Williams Ele era um ator Ele era um excelente Era um excelente ator de comédia E tinha depressão Não é ator pois
2: é.
3: Você
0: também
2: Muitos atores como Richard Acabou morrendo Por problemas de Dormir e outra coisa É problema relacionado a drogas assim Controladas, né? Depressão, pra ansiedade. E... meu O filme, ele... Tem um clima... Melancólico, o filme todo. Salvo partes, alguns pontos. Essa coisa da admissão que ela tem. E aí você vê, acho que... A visão que a Petra, ela tinha da própria irmã. Do que do que saber realmente como era mesmo a, a, a Helena e no fim eu acho que tipo é um tipo como um,
0: foi todos até agora é um filme você tem que eu não diria que seria obrigatório mas é um bom filme brasileiro para você
2: ter, esse preconceito de
0: filme de comédia sabe que, que tipo, a gente ainda tem muito esse tipo de preconceito com o material que é
2: produzido aqui no Brasil
1: é, é e tocando nesse ponto também, você observa também que o filme ele é, não é muito parecido com os documentários brasileiros, se você for pegar ele tem uma pegada assim bem Digamos, é, essa pegada do documentarista e uma pegada de filme mesmo, como se estivesse contando uma história é, biográfica, tipo um filme biográfico. Ele, tem, ele junta essas duas coisas, e ao juntar isso, fica parecido um pouco assim como se fosse uma produção internacional uma, uma coisa mais. um documentário mais, sei lá, da Europa eu não fico parecido muito com documentários brasileiros, assim, com a câmera na mão tremida e tudo mais, mas eu achei maravilhoso a forma como que ela usa, utiliza, por exemplo, é, ela tem uma gama de imagens, vídeos, é tudo tem coisas pertences da Irmã dela, Helena, e que isso agrega demais ao filme, inclusive os áudios que a Irmã dela mandava é perfeito, se encaixa perfeitamente em algumas cenas ali. Eu não sei se eu cheguei a comentar sobre o a trilha sonora, no caso o Valsa pra Lua. Valsa pra Lua é uma música que eu não sei certamente se foi feita para o filme, mas é uma música que foi se você procurar Valsa pra Lua na, interna, na no YouTube, você vai ver que está associada ao filme. E essa, essa, essa música ela é muito bonita, porque ela pega, uma, ela pega uma fala da Helena Dançar para a lua Eu quero dançar para a lua, uma coisa assim Uma coisa do tipo E junta isso numa valsa No piano Muito bem construída, muito bem feita E melancólica, claro, como tu falou O filme todo ele tem essa, ela tem essa sensação melancólica Ali no, Todo mundo que está participando Todo mundo está sendo envolvido inclusive na mãe dela a mãe dela está muito deprimida ali e fica com os olhos fechados tenta explicar um pouco como se sentia naquela época mas é uma coisa muito pesada e ao mesmo tempo ao mesmo tempo artística. você inclusive essa parte que eu te falei de você misturar um, um filme mais artístico é, biográfico digamos assim a um documentário pro no Icru, é, você vê aquela cena dela na água, né? Ela, ela com um vestido. Sinal igual a imagem, uma imagem que eu esqueci, o nome, imagem não, uma pintura que eu esqueci o nome. Mas é baseado nessa pintura. É incrível. O final do, de um filme também, um ótimo filme, daquele diretor de Primer, ele fez Primer em 2004, acho, que é de viagem temporal. Ele fez outro filme chamado também Upstream Call. E nesse, no final do filme ele também utiliza essa mesma pintura para mostrar uma, uma, um fim universal para o filme. E ela utiliza isso de uma forma magnífica. Achei, achei maravilhoso como ela faz isso. A própria Petra ela tem uma voz melancólica, porque ela está ela, ela narrando, ela fala muito... Oi, Helena, hoje eu sonhei com você. Aí dá uma pausa, aí vai continua. Ela tem, ela tem toda uma um jeitinho assim melancólico, um meio triste, meio..
2: Bonitinho de dizer. Sim, aí. É uma é? coisa muito pessoal, né? É, muito pessoal.
0: Sim, o que eu queria dizer.
1: E aí, tu recomenda o filme? Recomenda alguma parte do filme? Sim. Eu recomendo
0: todo o filme. Ele, ele é um filme muito bom. Eu não sei exatamente qual parte eu destacaria. Porque eu acho que ele é um filme que tipo. Ele é um filme que
2: funciona ele completo. Sem assim, ver.. Assistir e embarcar naquela, naquela história. Tipo assim, eu não sei. Porque eu não sei muito o que dizer, porque ele é um filme assim, bem direto, ele é um filme biográfico, ele tá, ele tá muito expondo os... o que aconteceu e os sentimentos de, principalmente da mãe, também da mãe delas, que
0: aconteceu. do que aconteceu. Abre...
1: A, dela, né? a vida dela e da mãe dela pra mostrar, pra fazer um ódio, assim, a, a irmã dela. Um ódio à memória da irmã dela. Então é muito aberto mesmo. É muito pessoal. Eu pensei, você percebe isso em...
2: logo no do filme? Tá fazendo uma homenagem à... à irmã.
0: Eu acho que a gente pode encerrar
2: por aqui. Eu acho que não tem
0: muita coisa o que falar sobre sobre o filme é só é só dizer mesmo o ouvinte que está escutando esse
2: podcast ele tem que tem que
0: assistir o filme para conhecer mais sobre sobre essa diretora e sobre filmes brasileiros assim
1: é verdade inclusive queria recomendar aqui você está escutando vai e veja o filme tanto no YouTube quanto na Netflix e você pode você vai diferenciar um filme que é um poema uma carta, uma carta cheia de poesias a irmã dela Helena, irmã da Petra Costa que é a diretora do filme é um filme muito lindo visualmente falando então você é uma experiência cinematográfica para mim pelo menos incrível questão de trilha sonora, quanto questão de movimentação de câmera do mesmo direção, uma direção fantástica da Petra Petra é uma ótima diretora tanto que foi indicada ao Oscar por um por democracia em vertigem este ano então, acho que é isso